0: Welcome back, guys！ 欢迎回来收听蒋经国，我是 Mingo。今天这集是第十二集。不知道大家这个礼拜的廉价呢，都去哪里玩啊？好不容易迎来廉价了，外面的天气又那么好啊！本来以为这个礼拜这个廉价会下雨啊,啊，结果天气啊出乎意料的还不错啊，而且还出大太阳了、啊。前两天我也跟家人出去，所以导致今天才推出新的技术。那这一集呢，台湾的、美国的我都会讲。台湾的话呢，当然就是先来讲一下哦、啊，最近的禁空令结束。再来的话呢，就是讲一下闹得沸沸扬扬的星宇航空股价的。哦，自救会，哦，你以为我要讲它股价吗？没有，啊、哦，我讲它的自救会啊。好、哦，为什么会成立呢？好、啊，那接下来呢？哦 ，P C E 的公布数据啊，然后对于市场未来的升息担忧，还有衰退疑虑，我都会来为大家解答一下。那当然还有，呃，中国禁止大型科技公司推出自家的中国版 Chat G P T。果然被我说中了啊！他们也会害怕那些机器人把他们黑历史给捞出来啊！像是什么六月四号为什么不能讲啊？中国为什么查不到小熊维尼的图片呢？如果这些全部都被机器人胡搞瞎搞公诸于世的话呢？对政府来说，对他们的政府来说呢，实在不是一件好事啊！毕竟他们是共产党嘛，他们做出来的很多事情哦，都是搬不上台面的，这我们自己也知道嘛。只是他们自己的民众呢，哦，也被政府唬、哦、得啊、哦、死去活来的。啊，他们只要说一个谎呢，那接下来就要用成千上万的谎去回答或掩盖嘛。所以想当然，他们禁止聊天机器人的出现也是可以预见的。那当然，我不会只讲这些东西。好、哦，感兴趣的话呢，就继续听下去吧。好，那我们这集正式开始。首先就是来先讲一下禁空令对我们台湾的影响，还有实施这段期间发生了什么事情，又为,为什么现在要结束掉？啊，尽管会在去年十月的时候宣布了禁空令，从以前到现在呢，也只实施了四次的禁空令。九八年、零八年、一五年跟二零年，九八年大家应该不陌生哦，是亚洲的金融风暴。在一九九九年年初的时候，股市大幅回落，最大跌幅有来到百分之二十。那零八年呢，大家肯定也记忆犹新啊，全球性的金融风暴。呃，自带危机。那这次究竟造造成多大的经济损害呢？就算是没有在股市或者是呃有购买一些衍生性金融商品去做投资的，那一般民众呢，也都可以深刻的在商品端感受到金融危机带来的供给面的危机。到一五年呢，啊、哦，很多人应该是不太知道的，因为那时候发生的事情是在对岸啊、哦，中国大陆的 A 股。好崩盘，在他们崩盘的期间呢，对我们台湾也有一些的影响。只是啊、哦，我们当然也有下跌，但是我们的股市呢很快就恢复的稳定。所以想当然哦，台湾人对这这件事情应该不会有任何的哦太深刻的记忆点。毕竟这对台湾的影响呢比较有限，还可以顺便去唾弃对岸的金融体系，何乐而不为？好、啊，再来，因为啊，台湾的经济跟 A 股的相关性占比不高，依赖性也不重啊。我们主要的出口市场呢，还是以欧美跟东南亚为主啊。贸易上呢，也不会受到太大的影响。那最近一次发生是什么时候啊？这个我不用讲，大家脑袋应该都有答案。啊、哦，没有错，就是在20年的新冠肺炎大举肆虐全球的时候，那这几次呢事情发生都会有一个共同点，就是金融风暴再次的席卷。啊，简单来说呢，就是我们遇到了非常时期才会祭出的手段，而且也不是每一次实施进攻令。之后股市一定会反弹回来、啊，好像是08年，你再怎么净空哦，它还是照跌给你看。啊，其实净空率非常好理解啊，就是要大家禁止去做空嘛、啊，而目的呢也是要稳定所有投资人的信心。那这次呢，通膨触顶了，经济衰退疑虑也渐渐在大家的内心中消化掉了，软著陆的期望值也渐渐升高，美股也带头上涨。哦，台湾也不能说不好，只不过因为一些地缘政治的影响哦，所以相对的比较疲软一点。毕竟一天大跌六百点也不是一件小事啊。而至于感冒糖浆呢，哦，它也没有离开，还留在市场里面继续保护大家。所以这次的相对于前几次来讲的话呢，不管是经济局势还是国际面的影响，也都渐渐的来到一个尾声的动作、哦，并没有太大的危机存在。真要说有什么危机的话呢，也就像我之前讲的一样哦，上半年局势非常的不乐观，不确定因素也非常的大。像是俄罗斯最近又在手痒啊，他们想要玩核弹啊，那如果给他真的玩起来的话，那不用讲台湾了，整个世界都会濒临恐慌啊，什么第三次世界大战啊，金融危机啊，你想到最坏的情况都会发生，到时候就真的不是移民的问题，而是要去住哪里哦才是最安全的，可能就像一城余生一样，自己盖个 underground 的避难所住在里面了。那净空力的结束意味着什么呢？就算你的股票下跌了 3.5 趴，隔天呢，你还是可以继续放空，借决卖出跟融资最低保证金不会再受到限制不不会再受到限制。那这样看下来呢，国内外的股市哦都已经渐渐的走向回稳的状态了。最近的台股也是在震荡盘整当中。那如果把净空力结束的话呢，相信接下来对台股的整体量能。应该也会来个随之提来的，呃，随之而来的提升，对整体的台股市场来说也是一件好事。啊，至于新宇航空的股价起飞又降落，而且还是来个破降，这里面当然也有一开始就进场，然后报到顶点甩卖大赚的人，当然也有一些太晚进场，最后面买在顶点，回跌的时候又不敢卖，啊，欲哭无泪的时候只好转身加入新宇航空股价自救会的韭菜啦。那最后面呢？还被抖出来说，就算股价从19块喷到50块，自家的董事长一张都没卖。我希望有在听我们节目的各位朋友，还是不要去随便买那种价格已经明显过高又溢价的哦，明显一看就是妖股嘛，没有天天在那边过年的啦，啊，除非你自己能力很够，钱包很厚，然后又在那边手痒的，那进场也无所谓了。有，就算有可能哈，最后面新宇航空的价格哦，真的会均值回归，再一次回到五十块以上。但谁知道呢？价格太高的时候就不要进场嘛，太过贪心哦，最后面因小失大，跟家里借钱，跟亲戚借钱，不惜一切代价也要进场玩的，哦，玩到最后破产的人大有人在啊！哦，还是不要太迷信什么一夜致富的幻想了。你想一夜致富啊，不如当初就直接投胎投好一点呢、啊。你看新宇航空哦，当初在疫情的时候赔了几百亿嘛。你也想想看，他爸他老爸是谁？长隆集团的创办人张荣发哦、啊啊，对他来说赔了几百亿，可能真的就只是小钱而已啊。这就是所谓的投胎投的好，人生没烦恼哦，砸钱就完事了。但是不要看他是超级富二代啊，他本身也是很认真的、啊。你没钱就算了，你还不认真去改变自己的生活。他比你还要有钱，甚至是你想象不到的哦、啊，那种超级有钱人啊，却花的比你还要多十分的努力在工作、事业、学习上。虽然是真的，很多事情是你只要有钱哦就可以去处理的，但是真正实践下去的效果又会是如何？那背后付出的呃努力呢，也不是钱可以去弥补的嘛。哦，就所以呢，啊，说到底啊，还是要会投胎啊。OK， 那接下来我们把焦点转移到美国。那联准会在这次的二月会议纪要到底说了什么？大家需要知道的是，会议纪要是在这礼拜发布，但是这个会议呢是在二月初开的，在那时候。非农数据、PPI、CPI， 什么杂七杂八的大型数据都还没有公布。我们也可以从这个会议里面看到，他们当初对于整个市场的预期。去年第四季的 GDP 是增长的，但是同时呢，高利率的环境底下又抑制了民众的消费。那 GDP。啊，之所以上涨，主要原因呢，也是因为去库存的关系。那单单想要利用去库存把经济托起来啊，其实这是非常不切实际的。你去库存，在经济大好的情况底下，就算不降价，也会有消费者来买单嘛。现在你高利率就算了，你还要利用降价促销来吸引大家来买。你商品是出去了，但是企业也不是笨蛋嘛，一直促销，一直促销，他们是不用赚钱是不是？所以，我们之后看出来啊、哦，他们的零售数据啊，美国零售数据也知道，一月份的零售数据表现非常的好嘛。毕竟现在的美国很多州政府哦，都已经推出一些消费津贴啊，或是啊减税的方式来支持民众一些民生消费品的消费。但是，你要靠消费力道来支撑整个市场，这个延续力道呢，真的不知道可以维持了多久啊。只是在一大堆的补贴、呃减税的措施底下呢，或许这一波通胀可能会比我们想象中的还要来得持久，也说不定。但是终究呢，也不是长久之计啊。再来就是我一直提到的就业市场、劳动力市场一直保持火热的情况底下呢，科技业在裁员，服务业在招人，科技业减薪水，服务业却在增加薪水，在这种供需极度不平衡的情况底下呢，通膨就算下不来也是情有可原。只是这种火热的情况到底会持续持续到什么时候？到底什么时候才会是个头了？我们也总不可能一直去期待这样的事情哦，这样的情况会持续下去吧？现在不只是商品变贵了，连吃的都在变贵啊！你去铁板烧点个冲蛋，价格都要接近一百块了。你新增增长的速度都没有一颗蛋来的快，这谁受得了？然后这次的会议纪要也有提到通胀反弹的风险之一哦，就是劳动力市场持续紧张。也就是说，他们现在首要目标就是要先打压哦，现在劳动力市场，就跟去年老包也有说到。失业率增加哦，也是不得已的结果。现在过了大半年了，也还没有看到失业率大幅的增加，这也不禁让我们怀疑了，它会不会继续阴下去，或者是把升息力道再做加强？只不过现在我们暂时还没有看到明显效果，表示要加五十个基点，也就是两码的官员呢，也越来越多。只是有鹰派就会有鸽派，有些官员害怕如果不够紧缩的话呢，会让通胀的降温趋势啊暂停。那因为没有在这次的会议纪列纪要里面多次提到，所以才会显得那么的阴。再加上不管是 P P I 还是 C P I 都显示出商品通胀的反反弹速度那么的快。哦，联准会呢可能会在接下来呢比我们想象中的还要更加鹰派哦，才能把通胀给控制住。我是这样想的啦啊。简单来说呢，就是短期之内啊、哦、风险还是很高。啊， P C E 增长速度啊也比市场预期中的还要来得高。啊，美股三大指数也先跌了。一趴哦，先到大家都先跌了一趴，先压压惊。哦，现在 P C 业也反弹了，那接下来呢就要看它会不会持续下去啊、哦？如果持续下去的话，那市场恐慌情绪肯定会蔓延下去啊。那为什么之前会说终端利率必然会在五趴左右呢？那也就是因为哦。通膨啊在降温啊，不管是快是慢啊，最终结果都还是不会改变。联储会最多也只是调整一下终端利率的水平啊。现在最主最主要先做的事情呢，就是要阻止通胀反弹嘛啊。只是现在对于加息的猜测呢，到底要加多少才能阻止反弹，已经没有人知道了啊。你要猜，呃，我也会猜啊，每个人都会猜啊。我说接下来会加个一两码就不会再加了啊。但是重点是这一两码之后市场会如何反应嘛啊 ？PCE 数据里面的商品端甚至从下跌转为上涨。啊，你说它是通膨的加速,加速器啊，也不为过。只是现在大家手里面的钱是真的足够支撑现在的价格吗？你手上没钱就去,就去借钱嘛。但是借钱的生活总有一天会遇到瓶颈嘛。你这个月可以先用信用卡来支撑消费，但是下个月或是接下来呢？哦，如果没有持续的呃有收入的话呢，你要怎么去偿还那些债务？所以这对于美国那群低收入的消费者来说呢，无疑也是一场泡沫哦，现在市场也开始意的意识到这样的风险了。那接下来呢，加息如果越来越高的话呢，衰退的几率也当然会升高。啊，只是现在发生的事都是市场外的事。那市场内的金融体系呢，还是非常的健康。想要趁哦金融危机再捞一笔的投资人，可能要失望了。哦，现在现在的金融体系的情况底下呢，要发生一个金融风暴呢，还是非常的困难的。那接下来呢？我们就来讲下一个主题。那下一个主题还是跟上一集一样，我们来谈一下 AI。啊，只是这一集我们要来谈的是在 AI 的环境逐渐成长的情况底下啊，到底要怎么实现商业化的盈利啊？啊，路透社啊，路透社在采访 Google 的母公司 Alphabet 董事长，就说啊，他们要打造一个强大的 AI， 需要付出很大的成本，甚至会比普通的搜索引擎花费的成本还要来得高十几倍。那现在这场战争才刚开打啊，要如何推广都是一个难题，更何况是要去做盈利的动作。而且，就算未来真的推出某种适合聊天机器人投放的广告，那对于未来的公司盈利还是会有,有有很大的影响。他还说，就算 AI 变得越来越强大啊，也不一定就代表搜索引擎也会越来越好。毕竟，他们做做的这些搜索引擎的公司呢啊，最大的收入也是来自于广告嘛。广告投放会影响到整个呃、啊、使用者的感受。那广告投放成效呢，也会影响到企者的盈利效果。那广告投太多呢，又会像哦，脸书一样，常常会有一些垃圾广告。到时候渐渐的，你的使用者就会越来越少嘛。但是如果要对广告去做限制的话呢，盈利上又会受到一些干扰了。啊，像是上礼拜，哦 ，Microsoft 已经有跟广告公司去做接洽跟测试的动作。在未来推出呃更新的时候，也打算推出他们自己的广告功能啊。大摩也有针对这件事情做出一些回应了。他们说，如果有呃未来有一半的 research 啊都集中在 AI 身上的话呢，那成本负担会更加的重。他们估计啊会为 Google 增加六十亿美元的成本。那 AI 的回答需要大量的算力去做支持嘛？那提供这些算力的支持呢，就必定。要消耗更多的晶片、跟额外的电力嘛？而且随着这些 AI 变得越来越强大，不管是准确率的提升还是参数的收集，在未来这些只会消耗越来越多的成本。现在 OpenAI 就是利用广大的神经网络去收集你的指令，个别去做拆解。逐一解读，运算之后给你的答案，而、啊、给出的答案也不一定准确，所以你只要跟他说答案错误，他就会把其他答案给呈现出来。下次你再问他同一个问题，他就不会出现前面的错误，因为他会把之前的提问都留存在网络上。所以你可能之前会觉得说，这后面是不是有 program 在处理？它之所以叫智能工具，也就代表说，除了日常的维护更新之外呢，它不需要任何的干涉，也能完成被交代工作。那这里面的参数呢，也是它这个神经网络自己生成的权重来辅助计算。啊，再根据你所输入的指令找到最终答案。那想当然啊，也知道说这次肯定需要很大的模型去做运算。开发人员要做的事情呢，就是在不确定哦、不影响准确性的情况底下呢，简化模型，提升效率，降低成本。而前期前期成本固然高了啊，他们也不是不知道哦，所以首么首要目标呢，就是要提升使用者的数量跟如何达到广告营收。哦，毕竟最终还是要回归到商业化嘛。就像现在的微软跟广告商合作。但是要真正盈利呢，还是需要一点时间，所以大家也不用特别担心说，说哦没有搭上前面那一波 AI 的热潮的列车。至于我前面讲到了啊、哦，中国监管机构不想让科技公司提供类似于聊天机器人的服务给一般民众，现在腾讯跟阿里巴巴已经被要求。停止这一切方面的研究，并且在未来只要推出类似于这样的服务，都要先给监管机构审查过后才可以上市。但是，却 GPT 在全球都红成那样，中国又怎么样可以放过这样的机会呢？肯定是要用 VPN 来翻墙的嘛！哦，平常在网络上不敢查的东西，或是查不到的东西，都可以借由这个聊天机器人得到答案。那中国呢，肯定是也是怕的要死嘛！哦，现在他们内部还在到处宣传说，美国如何利用所谓的 AI 机器人去控制媒体，然后散播一些假消息。当然，我们也都知道什么才是真正的假消息。那除了微软有消息之外呢 ？Amazon 也有消息传出说，它正在跟未来可能会开发类似于聊天机器人的新创公司 Hugging Face 做合作，并且未来这个合作推升出来的工具也会纳入他们自家的 AWS 的平台下。现在 AWS 的哦用户呢已经来到十万人，那这次的合作也可以让 Hugging Face 使用 Amazon 的算力。啊，其实这也不是他们第一次跟 AI 公司合作了，早在之前也有跟 Stability AI 公司合作，主要是在做生成影像工具。啊，不仅其他公科技公司想要搭上这条线之外呢 ，M 总作为云端大佬啊，他们的动作也是频繁了、啊。再来的话，我就要来讲一下关于贸易上面的事情了。上礼拜，伊拉克直接表示说，接下来跟中国的贸易都用人民币来计算，但是目前的话还不会涉及到石油上面的交易。那一直以来呢，哦，伊拉克只要向中国进口产品的话，都会使用原油来做计算。好，那伊拉克之所以这样做的原因，也是因为呢，他们国内国库所持有的美元明显不足，而且伊拉克本身就一直处于经济危机的状态，美元又居高不下的情况底下，哦，融资成本也跟着变高，也让他们开始意识到要找另外一个替代的货币。但是主要伊拉克还是借由原油支油原油出口来支撑他们自己的国家的 GDP。其实哦，伊拉克之所以会想要把人民币的比重拉高，最主要还是因为去年的时候，因为洗钱的原因，对中东国家实施一些交易上面的制裁，导致有很多钱哦是汇不到国内的。哦，原因也有很多啦，什么资料不足啊，哦，资料不齐全啊，还是有一些错误啊，啊，也不知道之前他们是怎么把钱汇过去的、啊，总不可能是在制裁过后才会被发现说有这些问题吧？哦，总之被裁决、被制裁之后呢，哦，货币持续的贬值。当然也不是只有伊拉克啊，开始用人民币来做计算了。像是啊，其实啊，阿拉伯，像是阿拉伯一些中东国家啊，比较主要经济体呢，也正在寻找第二货币来替代美元。啊，其实今年以来啊，很多国家都开始把人民币人民币的占比开始拉高。啊，人民币在全球的贸易当中呢，占比是来到了第三名。那第一二名哦，大家也应该都知道啊，美元跟欧元，而且。俄罗斯也决定把自家的欧元呢给清零哦，把人民币当做他们的交易货币之一啊。当然，他们主要主要货币还是自自家的卢布了。所以可以看得出来哦，市场接受人民币当成主要货币的国家啊，当然越越来越多了、啊。而未来可能会把人民币的占比啊、哦、逐渐拉高，但是要追上美元跟欧元的话呢，短期之内还是看不待到的。而毕竟美国。哦，美元哦实施的经济制裁那么严重，中国除了半导体一些科技业受到重创之外呢，啊，他们本国的经济体系也,也会被他们自己搞垮嘛？啊，当然，在他们宣布解禁之后呢，经济肯定会回温，哦，缓缓慢上涨嘛，这是肯定的。但是对于他们要超越美国成为第一世界第一大国呢，哦，也会变得更加的艰难了、啊。而最后面呢，我来带一下 Nvidia 的财报。而、啊、这支财报一出呢，股价就先涨了 12% 之哦，营收 EPS 也都不错，高于预期。而、啊、至于比呃毛利率呢，啊更是环比上涨了 9.7 个点、啊。跟之前来比的话呢，还是有落差啦，至少我们现在已经可以看到营收回升。哦、啊，我们基从基本面来看的话呢，最坏的情况已经过去了。公司给出的 Guidance 哦，第一季的营收也有65亿美元，整整超过市场预估的63亿啊、哦。其实最主要原因还是因为最近的 AI 战争哦打得越来越响，哦他赚的也会越来越多。现在已经可以看到，不管是大是小，都会对这个 AI 哦这个领域产生一点兴趣。嗯、啊、，VIA 呢又可以帮忙他们这些企业去训练他们的 AI。当然不仅是如此啊，他们自己的游戏业务呢也开始回温了。啊，毕竟他们也不想靠这种短期的 AI 热潮来提升自家的业绩嘛。而现在除了 data center 之外呢，啊，其他的业务也都在增长。但是其实 data center data center 也没有明显下滑，所以基本上啊，会下滑的原因呢，也是因为中国地区的业务还没有回归到2021年的同期水平。啊，现在中国呢，也正在回血状态了，所以 data center 的下滑呢，应该也是可以暂时。呃，也是一个暂时的状况、啊。那至于游戏业务的话呢，也在推出新世代显卡之后呢，就开始有缓慢的增长了。啊，去库存的状况呢也有明显的改善。这样看下来的话呢，啊、哦，去年第四季除了控制好成本之外，啊、哦，毛利率大涨，持续下去的话呢，利率呃利润很快就可以恢复到水平之上。而且 ，NVIDIA 对于新四代显卡也有一定的信心。除了不降价销售之外呢，还把之前的304代的显卡也一并调回原本的价格。啊，这次财报一出、哦、我觉得大家应该也不难看得出来，现在晶片需求周期啊、哦，现在应该已经见底了。那至于会不会就此持续的反弹向上呢？我觉得短期之内啊，还不会那么乐观啊，只是还是要继续观察一下现在的经济局势跟晶片业晶片业未来的前景。但如果单看它这家公司的话呢，基本面是没有什么问题。好了。那这集就讲到这边，喜欢我节目的朋友们，帮我多多推荐给你的亲朋好友，记得 Follow and Share， 一定要给他按下去。那就这样喽，我们下期再见，拜拜。